0: بصدق يا رسول الله في داك مدامعي شوقا، في داك قصائدي حبا في تلهفي في دوما لوجهك يا رسول الله
1: أهلا وسهلا بكم علمتم أن عثمان غادر إلى مكة وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريش يخبرهم انه لم ياتي لحرب وانه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان بن عفان حتى اتى مكه لقيه ابان ابن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان حتى أتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل إشاعة حولت الحديبية إلى ساحة للموت والفداء فكان عمر بن الخطاب أول الناس استعدادا للموت بعد سماع ان عثمان قد قتل، ها هو يلبس لباس الحرب ويستدعي ابنه عبد الله ليأمره بإحضار فرس له عند احد الانصار، ويسأل عن سبب ذلك الزحام، فاستجاب الفتى البار لأبيه وتوجه نحو ذلك الانصاري لأخذ فرس ابيه التي يريد القتال عليها، لكن ذلك الشاب الصغير أخذ بمشهد الزحام الذي كان في طريقه كان هناك شجرة تحت ظلالها كان الزحام وتحت ظلالها كان النبي صلى الله عليه وسلم أما سبب الزحام فهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة متى كانت البيعة تحت الشجرة؟ يقول شاب حضر تلك البيعة كانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فجمعهم صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة حيث النبوة والرحمة والأرواح هدايا اقترب عبد الله بن عمر فتى مأخوذا بمشهد الفداء فوجد الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يهدون أرواحهم فيهديهم الله رضاه إلى يوم القيامة أحب أن ينافسهم وإن كان من أصغرهم وبدلا من أن يحضر الفرس لأبيه أحضر مهجته لنبيه صلى الله عليه وسلم زاحم الجميع ثم مد يده الصغيرة وعيناه معلقتان بحبيبه فبايعه على الصبر ثم انفتل نحو مهمته الأولى توجه نحو أخيه الأنصاري فأخذ فرس أبيه وقادها نحوه فوجد أباه لا يعلم بعد عما يحدث إنه مشغول بالاستعداد للحرب يقول ذلك الفتى إن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يؤتى به ليقاتل ورسوله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره بعد أن استغرب عمر ذلك الزحام تحت تلك الشجرة مع أن هناك أشجارا أخرى كثيرة فالناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى أبيه عمر فخرج فبايع رضي الله عنه وقد تكون بيعة عمر على الموت فالبيعة تحت الشجرة ذات ألفاظ عدة لكن كل تلك الألفاظ تعني الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى النصر أو الشهادة ها هو جابر بن عبد الله يتقدم ويبايع فيسأله رجل فيما بعد عن بيعته فيقول بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت وعبد الله بن عمر بايعه على الصبر تسابق الصحابة والزحام يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 صحابي يبايعونه على التوالي شاهد عمر ذلك الزحام فأحب أن يعين نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده يقول جابر رضي الله عنه كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فإذا كان عمر قد أشفق على نبيه من الوقوف والتعب فإن صحابيا آخر اسمه معقل بن يسار أشفق عليه من أغصان الشجرة لا تؤذيه فقام برفعها عن رأسه يقول رضي الله عنه لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا أرفع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400 عشر مئة ولم نبايع على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر لكن بعض الصحابة بايعوا حتى على الموت ها هو أحدهم اسمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه وكان شهد معه الحديبية فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ثم قال فيما بعد لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هو صحابي آخر خصه صلى الله عليه وسلم ببيعة على الموت ودعاه لها فاستجاب فمد له يدا ضخمة كأنها خف بعير اسمه سلمة ابن الأكوع فارس لا يقهر يقول رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا فبايعته الثانية على الموت هل اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعته الثانية يبدو أن الأمر غير ذلك فقد ميز النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه سلمة ابن الأكوع ببيعة لم تكن لأحد غيره وللنبي صلى الله عليه وسلم أسلوبه الرائع في تكريم أصحابه وتفجير طاقاتهم وإبراز نقاط القوة في كل فرد منهم فما هي بيعة سلمة المميزة؟ يقول سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة؟ قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس قال أيضا فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك التي أعطيتك قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر اعزلا فاعطيته اياها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انك كالذي قال الاول: اللهم ابغني حبيبا هو احب الي من نفسي، باع الصحابه ارواحهم وتحت شجره السمر تلك حل رضوان الله على الذين بايعوا، فسميت بيعه الرضوان، حيث بايع الجميع الا رجلين. رجل من أفضل الصحابة وأكرمهم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فلماذا تخلف عثمان عن البيعة؟ ببساطة تعرفون لأنه هو السبب الأول لتلك البيعة بعد أن وصل خبر اغتياله على أرض مكة لكن يبدو أن الخبر لم يتأكد لديه رسول الله عليه وسلم ولذلك قام بعمل وهو تكريم لعثمان وبيان لمنزلته لدى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشاب المجاهد ابن عمر رضوان الله عليهم كانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان هذه كانت منزلة عثمان لدى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ثقته به وبإيمانه أما الرجل الثاني فهو من الأنصار واسمه جد ابن قيس ابن الأنصاري وهو خال جابر بن عبد الله، يقول جابر: كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد ابن قيس الأنصاري، اختبأ تحت بطن بعيره ولا أدري ما سبب اختبائه لكنه خسر خسارة عظيمة وتخلف عن رضوان يظله طوال حياته ربما كان الخوف والجبن سببا لتخاذله ذلك وربما كان السبب أمرا أخطر لكنه فعلا خسر ولا شك فيه لسيما والخطر الداهم قد أطبق من كل اتجاه على المؤمنين فقد خرجت قريش ومن معها نحو الحديبية لإيقاف النبي صلى الله عليه وسلم أو حربه إن استدعى الأمر وجد بن قيس قد خسر في الحالتين فالصحابة لن يفروا مهما كان الثمن وقد تأهبوا للأعداء فقريش بدأت تحاصر الحديبية بعد انتهى المؤمنين من البيعة امتلأت جوانب الحديبية بجيش الشرك فاستعد المؤمنون لهم واستعدوا للشهادة أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بينهم يتجول يتفقد وينظم ويصلح من أحوالهم ها هو يحذرهم فيقول لا توقدوا نارا بالليل ويواصل صلى الله عليه وسلم تفقده لأصحابه فيمر على رجل يوقد النار نهارا تحت قدر لأصحابه لكن منظر شعره ولحيته لا يسر اسمه كعب بن عجرة والنبي صلى الله عليه وسلم مر وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر له والقبل يتهافت على وجهه فقال أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فلا يدري ما يقول له فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بقرآن يتلى واشتد الوجع بكعب بن عجرة فنزلت رحمة الله على كعب ومن يأتي بعد كعب أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهذه الآية نزلت في كعب خاصة وهي عامة للجميع فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاتاً فقال كعب لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فدعا صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق رأسه فارتاح من القمل والوجع وشعر برحمة الله وفضله حيث جعل له بعد الضيق فرجا وفرحا كفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودة عثمان الذي عاد دون أن يمس بأذى نعم عاد عثمان لكن قريشا لم تعد بل انحدرت معها ثقيف من الطائف يقودهم عروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد شارك عروة قريشا بكل ما يملك جاء بأهله وولده وبعض أهل عكاظ كذلك ثم قال لقريش إن استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني لم تأتي عكاظ فقط لنصرة قريش ها هم حلفاء آخرون لقريش يسمون الاحابيش يسيرون مع قريش لحصار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تحت قيادة رجل اسمه الحليس بن علقم الكناني وهو يومئذ سيد الاحابيش وهو رجل عاقل وحكيم يحترم الهدي ومن يسوقه الى بيت الله العتيق وكان وجود أمثال الحليس سببا في عدم هجوم قريش وبدئها لحرب جديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش أكثر تعقلا هذه المرة لوجود أمثال الحليس فقد قام عروه بن مسعود فقال أي قوم ألست بالولد وألست بالوالد قالوا بلى قال فهل تتهموني قالوا لا قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما أبوا ورفضوا وبلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته، يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ. وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم قالوا أئته فأتاه فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل ابن ورقاء فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك وأبو بكر رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمصص بضرلات أنحن نفر عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك أيلك فأتك بها ولكن هذه بها ثم تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديد وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته والمغيرة واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية نبينا صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليك قال ويحك ما أفضك وألغضك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا يا محمد قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبه فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك هل غسلت سوأتك إلا بالأمس وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه فأخبره أنه لم يأتي يريد حربا فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه جاء عروة وانبهر باحترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء ويكاد لا يصدق ما يرى لكنها الحقيقة شاخصة أمام عينيه أخذته الدهشة إلى قريش فحدثهم عن إجلال لم يحظى به أعظم ملكين على وجه الأرض كسرى وقيصر ها هو عروة يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه كادوا يقتتلون على وضوءه ولا يبسق بساقا إلا ابتدروه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك به وجهه وجلده ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة إلى قريش فقال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه والله إن يتنخم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فقال رجل من بني كنانة الحليس بن علق مال كناني وهو يومئذ سيد الأحابش دعوني آته فقالوا ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له ابعثوا الهدي في وجهه فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت يا معشر قريش قد رأيت مالا يحل صده الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله فقالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك فقدت قريش عقلها واحترامها لمبادئها واحترامها لبيت الله ومن يقصده للحج والعمرة بتلك الكلمات التي قذفتها كالحجارة في وجه الحكيم الحليس الكناني سيد الأحابش وحليفها الدائم لذلك لم تمانع أن تبعث رسولا ثالثا هابط المستوى مثلها قريش الآن تبعث رجلا فاجرا بعد تلك الكلمات غير المهذبة التي أطلقتها قريش على حليفها قام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آته فقال ائته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر غادر فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم به أصحابه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبدو أن قريشا ندمت على إرسال مكرز هذا لهذا قررت قطع رسالته ومقاطعته برجل أحكم وأعقل ويبدو أن نداء العقل والرحم قد تنبه أخيرا داخل أوساط قريش لقد بعثوا بعد مكرز رجلا متزنا يعرف مكانته ومكانة خصمه ويحترم شرف الخصومة بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمر أحد بني عامر بن لؤي فقالوا اتي محمد فصالح ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا فأتاه سهيل بن عمرو ووصل في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه إلى مكرز بن حفص بينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو ولما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سهل لكم من أمركم وقبل أن يصل سهيل حدثت حركة داخل معسكر قريش حركة تثير الشفقة وبنفس الوقت الغضب قبل أن يصل سهيل وصلت مجموعة من الفارين من معسكر الشرك والرق مجموعة صغيرة من الأرقاء يمموا نحو الحرية نحو النبي صلى الله عليه وسلم رآهم علي بن أبي طالب فقال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل هم أحرار بين أخوتهم المهاجرين والأنصار ينعمون برحمة الإيمان أما سهيل بن عمرو فقد وصل إلى معسكر المؤمنين فلما انتهى تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطال الكلام وتراجعا حتى جرى بينها الصلح فلما التأم الأمر ولم يبقى إلا الكتاب تحدث سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب وكان كاتب الكتاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ماهي ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن أكتب اسمك واسم أبيك هذا مصطلح عليه محمد ابن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني أكتب محمد ابن عبد الله ثم قال لعلي أمح رسول الله قال علي لا والله لا أمحوك أبدا يا رسول الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ولا يحسن الكتابة قال صلى الله عليه وسلم فارني فأراه إياه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه. وبعد أن محى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رسول الله، رأى الجميع شيئاً لم يعرفوه من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولذلك قال لعلي بن أبي طالب أرني ولو كان يعرف ذلك لما سأله، لكن الذي حدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم محل الكلمة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب ابن عبد الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فقط ابن عبد الله وما حدث منه صلى الله عليه وسلم قد يكون معجزة من الله وقد يكون رسمها فهي مجرد كلمة يجيد رسم مثلها اغلب الاميين الذين لا يعرفون القراءه والكتابه ومع ذلك تجدهم يجيدون كتابه اسمائهم وهي ليست كتابه بالمعنى الصحيح بل هي مجرد رسم ومحاكاه وتقليد ثم واصل علي رضي الله عنه كتابه شروط الصلح التي اثارت غضب عمر كما اثارت عليا من قبل لكن هناك شيء قد حدث أثار الجميع إلا النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس ما أملاه سهيل من شروط إنه أخطر من ذلك وأفتح جريمة كادت تفسد كل شيء ودناءة كادت تحول أرض الحديبية إلى ساحة حمراء دموية كانت تلك الجريمة هي محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم فقدمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا فقالوا لا فخلى سبيلهم وعفى عنهم وتركهم لضمائرهم علها تستيقظ ثم انصرف لكمال ما بدأه من اتفاق وكتابه قال سهيل بن عمرو اكتب هذا مصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو وعلي وضع الحرب عشر سنين بدأوا بكتابة الشروط وأول شرط كان وضع الحرب عشر سنين الشرط الثاني يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض الشرط الثالث على أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم ومن أتى قريشاً ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليهم. والشرط الخامس وأن بيننا عيبة مكفوفة أي لا غش فيها وأنه لا إسلال أي لا سرقة وأنه لا إغلال أي ولا خيانة. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وإنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثة معك السلاح الراكب ولا تدخلها بغير السيوف في القرب والشرط الذي يليه وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها علي بن أبي طالب يكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق وسهيل يملي والصحابة تتعجب تعجب كثير من الصحابة من تلك الشروط الجائرة فقالوا يا رسول الله أن هذا؟ أقر وقال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا لم تنتهي المعاهدة حتى الآن وعلي رضي الله عنه يواصل كتابة الشروط والغضب يتطاير من عيني عمر بن الخطاب والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين للتو بايعوه في حالة ذهول وفي تلك الأثناء حدثت حركة أججت لهيب الغضب في معسكر المسلمين مشهد مفجع وظلم لا طاقة للرجال به لقد وصل الآن إلى مكان المباحثات رجل يرسف في قيوده يزحف ويمشي ويسقط ويجأر باحثا عن ملجأ ومفر له مما هو به إنه ابن ذلك الرجل الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو وابنه ذلك اسمه أبو جندل قيده سهيل بن عمرو أبوه عندما علم عن إسلام ابنه وغلى يديه وقدميه، ومنعه من مغادرة مكة، لكنه لم يستطع منعه من مغادرة الشرك، ولما خرجت قريش لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، وجد فرصة فهرب وهو الآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالده سهيل يشاهده والمعاهدة لم تجف بعد والشروط لم تنتهي حتى الآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق على ما مضى وصل أبو جندل بعد أن قال والده سهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد قال فوالله إذا لن أصالحك على شيء أبدا فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال صدقت فقام إليه فأخذ بتلبيبه وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني فزاد الناس شرا إلى ما بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إن عقدنا بيننا وبين القوم الصلحة فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه وإنا لن نغدر بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي أي تركه لي. قال ما أنا بمجيز ذلك لك قال بلا ففعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزنا لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُذب عذابا شديدا في الله، كان هذا المنظر المؤلم يطعن في اعماق عمر ويفقده صوابه وصبره، فوثب اليه عمر بن الخطاب مع ابي جندل فجعل يمشي الى جنبه وهو يقول: اصبر يا ابا جندل فانما هم المشركون وان دم احدهم دم كلب ويدني قائم السيف منه ويقول: رجوت ان ياخذ السيف فيضرب به اباه. فظن الرجل بابيه ونفذت القضيه. كان عمر يريد من أبي جندل أن يجهز على أبيه بالسيف وينطلق من إثاره بنفسه دون مساعدة المسلمين وبذلك يكون قد حرر نفسه ولا لوم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لوم على المسلمين ولا لوم على أصحابه ولا على عهدهم ولا على ذمتهم لكن أبا جندل لم يفعل طار صواب عمر وتوجه مسرعا نحو نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى وسمع ما لم يستطع عليه صبرا يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ألست نبي الله حقا؟ قال بلى قلت ألسنا على حق وعدونا على الباطل؟ وألسنا بالمسلمين أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى قال فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ فعلى ما نعطي الذلة في ديننا قال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني قلت أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل أولسنا بالمسلمين أوليسوا هم بالمشركين قال بلى قلت فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن فعلاما نعطي الذل في ديننا قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك فوالله إنه على حق قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به ندم عمر على ما كان منه من احتجاج على ذلك الظلم الوثني ندم عمر وتوجه بالتوبة إلى الله وحاول تكفير ما كان منه بأعمال كثيرة يقول عنها ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يوم الحديبية مخافة كلام الذي تكلمت به يوم الحديبية حتى رجوت أن يكون خيرا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء قد انتهى ولم يتبقى سوى التحلل من الإحرام والعودة إلى المدينة ولكن هذه المرة امتثلت الصحابة لأوامره صلى الله عليه وسلم جميعا ولكن هذه المرة الأمر عند الصحابة غير قابل للتصديق أين تلك الأحلام بالطواف بالبيت الحرام والصلاة فيه أين أحلام المهاجرين بمعانقة أجواء مكة الحبيبة هل إنهار كل ذلك على صخير الحديبية حاول صلى الله عليه وسلم أن يزيل تلك الدهشة وذلك الذهول لكنه لم يستطع وما حدث أنه لما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام رجل فقال مرة ثانية انحروا ثم حلقوا فلم يقم منهم أحد مما بهم من الهم والغم ثم قال الثالثة لكنه لم يلقى إجابة حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة علّه يجد لدى هذه المرأة العظيمة حلا قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقال يا أم سلمة ما شأن الناس؟ فقالت أم سلمة يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فلو قد فعلت ذلك فعل الناس جميعا فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا الصحابة ذلك قاموا فنحروا فجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما مما رأوه من ظلم وغبن من المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالنحر قبل الحلق حيث حلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وحتى يغيظ أولئك المشركين المتغطرسين ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه جملا كان لأبي جهل في غزوة بدر غنمه المسلمون ثم نحره أمام أعين المشركين يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أبي جهل في هديه يوم الحديبية وفي رأسه برة من فضة كان أبو جهل أسلمه يوم بدر ليغيظ المشركين بذلك وإذا كان هذا الأمر قد أفزع المشركين فإنه أيقظ المؤمنين من همومهم فنهضوا لينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم وقد اشترك الصحابة بالهدي فالسبعة منهم يشتركون في الجمل أو البقرة أما الشاه فلا تكفي إلا عن واحد يقول جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه، نحرنا يومئذ 70 بدنه، اشتركنا كل سبعه في بدنه. نحر الصحابه 70 بدنه ولا ادري هل نحروا من الغنم شيئا، ثم قاموا فجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما. لكن بعض الصحابه وهم قله لم يحلقوا. بل اكتفوا بتقصير شعورهم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله المحلقين يقول أحد الصحابة حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين قالوا فما بال المحلقين ظهرت لهم الترحم قال لم يشكوا وبعد الحلق هدأ عمر ومن معه من الصحابة لكن الذهول ما زال يطوف برؤوسهم. وما زالت صورة أبي جندل تلوح في دروبهم لم يكن أبو جندل وحده مأسورا كان هناك الكثير غيره حتى حلفاء قريش كانوا قد أوثقوا من آمن منهم وكان من هؤلاء المأسورين يقال له أبو بصير لقب بأسد قيده قوبه ومنعوه من الالتحاق بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه واسمه عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي ولم يكن الرجال وحدهم يعانون هذه المأساة ويتجرعون سموم الشرط الجائر النساء المستضعفات عانين الكثير تلك المؤمنه الطاهره ابنه الطاغيه الهالك عقبه ابن ابي معيط واسمها ام كلثوم تخطط للهرب من مستنقع الشرك واسلاكه الشائكه فتنجح وعندما تصل هي وغيرها الى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب اهلها بارجاعها حسب نصوص المعاهده لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفض ارجاع النساء المهاجرات ليس لأ أنه نقض عهده مع قريش إنه أكبر من ذلك لقد رد حذيفة ووالده يوم بدر ورد أبو جندل قبل قليل فلماذا لا يرد أم كلثوم ورفيقاته من المؤمنات الهاربات من غابة الأصنام والاجابه هي ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد للمؤمنات ثغره خلال النصوص، ثغره تتيح للمؤمنات التسلل من خلالها والهرب، فقد كان سهيل كغيره من المشركين لا يأبهون لشان المراه الا حين تنتصب في اذهانهم رموز الغريزه، ولذلك قال سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ان لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وهذا النص الشرط ينصب على الرجال فقط، فالنساء لا يدخلن تحت طائلته، فكان الفرج لأم كلثوم لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأتيك منا أحد رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبا سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات المهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن سمع عمر بن الخطاب تلك الآيات والقرآن يسري في عروق عمر لا يجد ما يعيق سيابه والقرآن يتوهج داخل زواياه وأعماقه فاستجاب على الفور حيث تقول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية بن أبي سفيان وتزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بآداء ما أنفق المسلمين على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطي من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرن وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها بالله ورسوله أما من هاجر فلن يردهن صلى الله عليه وسلم للمشركين لأنه لا شرط بينهم في ذلك اقتنعت قريش ورضيت على مضض بذلك فبين يديها يتلبط أبو جندل في قيوده لم يلن أبوه سهيل لمرأة ولم يتذكر تلك القيود التي كانت مكبلا بها في حجرة سودة رضي الله عنها بعد أسره في غزوة بدر لقد أعماه الشرك عن الشعور بالقيود بل أعماه عن الشعور بالأبوة تجاه ابنه سلم المسلمون والمشركون بالمعاهده فتحولت ارض الحديبيه الى ساحه للسلام اختلط فيها الجميع المؤمنون والكافرون ولا بد ان ذوي الارحام والصداقات الماضيه راى بعضهم بعضا ووصل بعضهم بعضا لكن هناك من المشركين من لا ينفع معه عهد ولا ميثاق ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هناك من تجثم بين اضلعه احقاد ومخالب فحاول إفساد كل شيء يقول سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض وأصطلحنا وكنت, وكنت تبيعا لطلحه ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وأكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الله فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغض تحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى منادم من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم فاخترطت سيفي ثم شدت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في سبعين من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما عفى عن أولئك الغادرين أثناء كتابة العقد وكان عدد هؤلاء الغادرين أكثر من سبعين يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا كان للنبي صلى الله عليه وسلم رأي لا يخيب في صاحبه سلمة بن الأكوع كان يدرك ما لدى هذا الرجل من بأس وشجاعة ولذلك بايعه ثلاث مرات ولذلك بايعه على الموت وما زال لدى سلمة الكثير الكثير لله ورسوله وما زال لدى سلمة الكثير ليقوله لنا عن الحديبية وما بعدها هو سلمة يستعد للرحيل فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعود بأصحابه إلى المدينة نهض جيش المؤمنين مع نبيه صلى الله عليه وسلم متوجهين نحو المدينة عادوا والهموم طريق ومرابع مكة وكعبتها تلوح في خيالهم عادوا منكسرين يلفهم الوجوم والحزن حتى أقبل الليل عليهم صلى الجميع المغرب والعشاء وحان موعد النوم فحدثت القصة قصة النوم حتى طلوع الشمس هل كان من أسباب ذلك النوم العميق ذلك الحزن الثقيل على بيت الله الحرام الله أعلم لكن ابن مسعود يقول أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهسا من الأرض فقال من يكلأنا فقال بلال أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ننام فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ ناس منهم فلان وفلان وفيهم عمر فقلنا اهضبوا يعني تكلموا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون ففعلنا وقال كذلك فافعلوا لمن نام أو نسي وظلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها فوجدت حبلها قد تعلق بشجرة فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فركب مسرورا وسار معه وسار أصحابه معه يتوقفون للصلاة حينا وللراحه حينا ولما جن عليهم الليل كان صلى الله عليه وسلم يسير وعمر بن الخطاب إلى جانبه يحدثه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد على عمر كان صلى الله عليه وسلم يسير وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجب ثم سأله فلم يجب وقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ربما كان صلى الله عليه وسلم في لحظات أسئلة عمر مشغولا أو مهموما أو يوحى إليه، لكنه كان حساسا تجاه صحابته، لم يترك عمر لأفكاره تذهب به بعيدا، لقد دعاه وبشره بنزول سورة كاملة سورة الفتح وطمأنه وقرأ عليه ما نزل فسأله عمر سؤالا أعادت إجابته الطمأنينة إلى نفسه لقد نزل القرآن على رسول الله بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها فقال عمر يا رسول الله أهو فتحه؟ قال نعم فطابت نفسه ورجع من حيث أتى ورجعت سكينته وهدأت ثائرته واستبشر خيرا وفتحا مؤكدا من الله هنا ارتفعت المعنويات ونشط الجميع فالنصر في الطريق وليس النصر وحده في الطريق هناك أشياء كثيرة ومتعددة هناك الهبات وهناك المعجزات والدهشة التي لا تنقضي سار الجميع نحو المدينة الحبيبة وكلهم شوق وعطش وفي الطريق نفد الماء ولم يبقى أحد معه ماء سوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتفظ به بإناء جلدي صغير يسمونه الركوة حمل الصحابة عطشهم وشكواهم إلى الله ثم رسوله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل معه ركوة صغيرة قد لا تكفي لآلاف من الصحابة لنكمل معا مع زميل جاسر في الحلقة القادمة هل هذه الركوة الصغيرة اكتفت للجميع؟ إلى اللقاء
0: بصدق يا رسول الله فداك دموعي عيشا فداك قصائدي حبا فداك تلهو في دوما لوجهك يا رسول الله